0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Mein Name ist Alissa Stein und ich möchte mit euch direkt in das heutige Thema einsteigen. Denn wenn es zwei Bereiche gibt, um die sich aktuell alles dreht, dann sind es die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. Auf den ersten Blick haben diese Bereiche nichts miteinander zu tun. Doch meine beiden heutigen Gäste Holger Wilkens und Silvana Hinsen haben eine Studie durchgeführt und dabei herausgefunden, dass beide Transformationen gemeinschaftlich gedacht sich gegenseitig bestärken. Und genau das wollen wir heute besprechen und daher geht es bei uns heute um die sogenannte Twin Transformation. Aber lasst mich zu Beginn die beiden noch vorstellen. Holger ist Partner bei EY und verantwortet hier die Technology Transformation im Bereich Technology Consulting in Deutschland. Bereits seit 1997 ist er in der Beratung tätig und fokussierte sich zunächst auf das Thema Change Management, bis er erkannte, dass Unternehmen sich ja ohne die passende IT nicht wandeln können. Also spezialisierte er sich auf strategische CIO-Themen und stellte sich die Frage, was ein CIO zur Nachhaltigkeit beitragen kann? Und die Antwort auf diese Frage, die wollen wir heute besprechen. Silvana arbeitet als Managerin bei EY im Bereich Technology Transformation. Sie ist studierte Wirtschaftsinformatikerin und promoviert aktuell. Aus diesem Kontext heraus entstand auch die Studie, über die wir heute sprechen möchten. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen von Technologie auf Menschen, Unternehmen und insbesondere auf die Umwelt. Auch der Umgang mit sich selbst ist ihr besonders wichtig, weshalb sie neben dem Job noch Kraftsport ausübt. Wow! Hallo ihr beiden, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo, es freut mich auch hier zu sein. Ich möchte direkt mit euch ins Thema einsteigen und mit unseren Entweder-oder-Fragen starten. Das heißt, ihr müsst euch bitte immer für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden, okay? Hört sich gut an.
1: Okay, <lacht> auf geht's.
0: Gut, dann fangen wir mal mit der ersten an. Ja, womit tun sich Unternehmen schwerer? Mit der Transformation der Nachhaltigkeit oder der Digitalisierung, Silvana? Ich würde sagen, im Moment mit der Nachhaltigkeit, weil
2: Digitalisierung ist bei vielen Unternehmen schon lange auf der Agenda. Sie kämpfen zwar noch damit, aber es gibt mehr Erfahrung. Und jetzt kommt zusätzlich noch der Druck der Nachhaltigkeit, womit Unternehmen jetzt erstmal lernen müssen, umzugehen es auf die strategische Agenda zu bringen und mit Digitalisierungsthemen zu verbinden.
0: Wunderbar. Holger, wie ist deine Meinung?
1: Ich sehe das genauso. Digitalisierung ist seit über zehn Jahren in aller Munde und es gibt ganz viele Initiativen dazu. Und Nachhaltigkeit gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Und das zusammenzubringen, ist für mich der entscheidende Punkt. Also von daher aktuell noch Nachhaltigkeit.
0: Okay. Dann Henne-Ei-Prinzip. Wer kommt denn zuerst? Die Digitalisierung oder die Nachhaltigkeit, Holger?
1: Aus meiner Sicht von der Nachhaltigkeit denken, das macht am da meisten Sinn. Digitalisierung läuft schon in vielen Unternehmen, wird schon angestoßen. Aber wenn jetzt noch die Nachhaltigkeit dazukommt, deswegen auch zuerst gedacht, das löst nochmal ganz neue Treiber aus, ganz neue Möglichkeiten, auch an Investments, an Gelder zu kommen und so weiter und so fort, die ganze ESG-Thematik spiegelt sich darum. Von daher ganz klar, die Hände ist äh, oder zuerst ist die Nachhaltigkeit im, Moment im Vordergrund.
0: Spannend, damit habe ich nicht gerechnet. Silvana,
2: was sagst du? Ich komme mal aus der historischen Entwicklung und würde sagen die Digitalisierung, weil sie halt zuerst da war. Die technologische Entwicklung treibt sich, also geht halt schnell voran. Und Nachhaltigkeit kommt jetzt quasi on top und hilft aber auch, Digitalisierung oder die Möglichkeiten in einen Rahmen zu packen, einen Gestaltungsrahmen zu geben, dass man das Zielgerichtete einsetzen kann.
0: Mhm. Die dritte Entweder-Oder-Frage lautet, Technologie oder Mensch? Wer steht denn im Fokus bei der Twin Transformation? Silvana, starte bitte. Ganz klar der Mensch, denn die Technologie kann noch so toll sein, wenn der Mensch
2: sie nicht einsetzt, ist sie eigentlich wertlos. Technologie ist nur ein Mittel zum Zweck, um bestimmte Ziele zu erreichen, um gewisse Initiativen umzusetzen. Und der Mensch ist derjenige, der das hier hebeln kann, um sie
0: zielgerichtet einzusetzen, die Technologie. Holger, auf deine Antwort bin ich jetzt gespannt, weil du ja erst den Menschenansatz sozusagen hattest und dich dann nochmal auf die Technologie fokussiert hast.
1: Ich sehe es aber leider genauso wie Silvana. Von daher keine kein Streitdiskussion, der Mensch steht im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Unternehmen haben wir zweckläufig auch Menschen zu dienen und dementsprechend steht der Mensch hier ganz klar im Vordergrund.
0: Mhm. Wunderbar. Und dann unsere vierte und letzte Entweder-oder-Frage lautet Kultur oder Plan? Was macht denn mehr Sinn, zu enablen oder doch besser genauer planen, Holger?
1: Als Berater möchte ich natürlich antworten, genauer planen. Aber meine Erkenntnis aus den letzten Jahren sei ganz klar der Mensch. Wenn der Mensch nicht weiß, wo er hin soll, wo er hin will, wie die Strategie aussieht, was das gemeinsame Ziel ist, ist jeder Plan quasi nicht genau genug oder wird nicht anerkannt von der ganz klar Kultur.
0: Und Silvana,
2: wie ist deine Meinung? Da stehe ich ganz zu der Meinung von Holger. Kultur bildet hier die Basis, denn eine gute Kultur basiert auch auf einer Vision. Und die Vision ist das Motivierende für, einen, für ein Unternehmen, für alle Mitarbeiter, die in einem Unternehmen sind, um halt gemeinsam an einen Strand zu ziehen und in Richtung dieses Nordsterns, würde ich mal sagen,
0: basierend auf der
2: kulturellen Gemeinschaft hinzuwandern.
0: Wunderbar. Dann lass uns in die Details eintauchen, weil wir sind natürlich alle ganz neugierig, mehr über die Twin Transformation, aber auch über die Studie, die ihr durchgeführt habt, zu erfahren. Und vielleicht fangen wir da mal direkt an. Was für eine Studie habt ihr denn genau durchgeführt?
2: Wir haben gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut, genauer genommen mit dem Fraunhofer-Fit, das ist der Institutteil für angewandte Informationstechnik, eine Interviewstudie gemacht, wo wir uns mit der Fragestellung beschäftigt haben, sind digitale Transformation, Nachhaltigkeitstransformation konträr oder sind sie vielleicht gemeinschaftlich stärker? Sollte man sie gemeinschaftlich denken? Und wenn man sie gemeinschaftlich denken sollte, wo sind denn dann da die Potenziale? Wo heben sie sich? Und mit dieser Fragestellung auch motiviert aus unserer praktischen Erfahrung sind wir losgezogen, haben spannende Interviewpartner identifiziert und haben mit ihnen offen darüber gesprochen, was sind ihre Ziele Richtung Digitalisierung, was sind ihre Ziele Richtung Nachhaltigkeit und in welchen Bereichen denken sie das beispielsweise auch schon zusammen. Und dadurch kamen wir halt zu der Erkenntnis, okay, Nachhaltigkeit und Digitalisierung sollten wir zusammen denken müssen wir zusammen denken und dieses energetische Zusammenspiel ist das, was wir als Trin-Transformation bezeichnen, in der die Ziele der digitalen Transformation und der Nachhaltigkeitstransformation auf Augenhöhe gemeinschaftlich gedacht werden müssen, um sich so in einem kontinuierlichen Wandelungsprozess zu befinden.
0: Und war das auch etwas, was ihr schon erwartet habt oder hatten euch dann die die, ja, die Ergebnisse von euren Interviews selber überrascht? Wir hatten schon die Erwartungshaltung. Was uns, glaube ich, überrascht hat, ist,
2: dass diese Twin Transformation sich jetzt nicht nur in einer IT befindet oder in einem anderen spezifischen Unternehmensteil, sondern dass es vielmehr eine holistische Transformation ist, die man in allen relevanten, unterstützenden und wertschöpfenden Unternehmensbereichen finden kann. Und was man halt auch sieht ist, Unternehmen haben bereits schon durch die digitale Transformation Erfahrungen gesammelt, Transformationsfähigkeiten gesammelt. Jetzt kommt die Nachhaltigkeitstransformation on top. Das heißt, diese Transformationsfähigkeiten entwickeln sich auch weiter. Und das ist die Basis für die nächsten Transformationen. Das heißt, Unternehmen stärken gemeinschaftlich gedacht diese beiden Transformationen, ihren Transformationsmuskel und sind damit auch für den zukünftigen, wie ich schon angerissen habe, kontinuierlichen
0: Wandlungsprozess, Transformationsprozess besser gewappnet. Holger, was wurde euch denn ganz häufig so als Herausforderungen von den Unternehmen genannt?
1: Die Herausforderungen, die wir aufgehört haben und auch jetzt in einem Launch-Event nochmal vertieft haben in, in diversen Diskussionen und Workshops, ähm, waren also in meiner Zusammenfassung ganz klar, wie geht man mit Daten um, wie kann man Daten erheben, um halt Transformationen im Nachhaltigkeitsumfeld auch mit, mit datengestützten Applikationen und Erkenntnissen zu steuern. Ähm, die zweite Herausforderung, die wir gehört haben, ist natürlich, wie kann, wie kann der Mensch, wie kann der Mitarbeiter mitgenommen werden? Und auch da die Frage, muss jemand erst enabled werden oder brauchen wir erst die Pilotprojekte, um, um erste Erfolge zu erzielen? Und da kommt auch die Antwort von mir her, Wahrscheinlich brauchen wir beides und ähm, es geht nicht ohne die Menschen. Also Kulturfragen ist als zentraler Aspekt neben den Datenaspekten ganz wesentlich und eine neue Erkenntnis, die wir, glaube ich, in der Studie gar nicht so erwartet haben. Silvana, fand ich, war die Frage, wie kann denn das ganze Thema Finanzen eine Rolle spielen? Ne? Also die Finanzabteilung, Finanzprozesse und so weiter und so fort. Das ist am Ende auch relativ logisch gewesen, fand ich, weil ähm, wenn keiner diese Vorhaben finanziert im Unternehmen als meinetwegen die Finanzabteilung, der Finanzvorstand, dann funktionieren natürlich Transformationen gar nicht. Aber dass sie einen integralen Bestandteil spielen, abgesehen vom Geldgeber, sondern eben auch als Enabler, als Treiber, als jemand der Ziele vorgeben kann, das war nochmal ganz deutlich im Gespräch rausgekommen, als wir unser Launch-Event gemacht haben. Also für mich klar, Daten, Kultur und Finanzen, das waren für mich so die wesentlichen Erkenntnisse.
0: Und was würdet ihr sagen, wenn ihr jemandem das nochmal genauer erklären müsstet, was macht denn die Twin-Transformation auch aus? Die
2: Twin-Transformation macht aus, dass sich die beiden Transformationen gegenseitig bestärken. Auf der einen Seite ist die Digitalisierung der Hebel, während die Nachhaltigkeit der Sinngeber ist. Was genau bedeutet das? Die Digitalisierung bringt als Hebel mit bei, mit rein, dass Unternehmen ihre IT-Landschaft nachhaltig gestalten können. Nehmen wir das Beispiel Datencenter. Das sollten, damit könnten sich viele identifizieren. Das heißt, die Unternehmen haben nicht mehr ihre eigene Datencenterstruktur oder ihre eigenen Datenrechenzentren, sondern ziehen ihre Datencenter jetzt in die Cloud um. Dadurch sollten sie mehr Emissionen sparen. Das andere ist, dass man gedacht wie Digitalisierung als Hebel nun unternehmensweite Nachhaltigkeitsinitiativen umsetzen kann. Das bezieht sich auch auf Geschäftsmodelle. Denkt man an den klassischen Automobilhersteller, die stellen nicht mehr nur Autos her, sie sind jetzt quasi Mobilitätsanbieter, ja, also auch Richtung nachhaltig gedacht. Die dritte Komponente geht eigentlich damit einher, was Volker gerade gesagt hat, Richtung Transparenz, Datentransparenz. Das heißt, die Unternehmensdaten, die verfügbar sind, zu nutzen, um beispielsweise Nachhaltigkeitsreports auch zu erstellen und zu sehen, wo sind Schwachstellen, wo können wir uns eigentlich verbessern. Und jetzt gedacht aus der Nachhaltigkeit heraus, als Sinngeber für die digitale Transformation, dass wir jetzt der digitalen Transformation einen Gestaltungsrahmen geben. Weil denkt man mal an digitale Technologien, eigentlich haben die ein unendliches Potenzial, wie sie ausgeschöpft werden können. Wenn man aber jetzt das Beispiel Bitcoin nimmt, die ähm, digitale Währung und das Mining von Bitcoins über die Blockchain-Technologie, verbraucht das im Jahr beispielsweise 114 Millionen Tonnen CO2, das ist so groß wie der Footprint von der Tschechischen Republik. Oha. Das muss man mal ins Verhältnis setzen. Genau. Und jetzt kommt halt der Nachhaltigkeitsgedanke zu sagen, okay, wir dürfen Technologien nicht einfach benutzen, wie wir sie wollen. Wir müssen diesen Rahmen schaffen, um die Gestaltungsmöglichkeiten sinnvoll einzugrenzen. Das andere ist, dass die Nachhaltigkeit der digitalen Transformation wieder einen Purpose gibt. Wie wir schon am Anfang gesagt haben, digitale Transformation läuft schon seit Jahren. Das heißt, Mitarbeiter sind auch schon erschöpft. Sie haben auf einer gewissen Art und Weise keine Lust mehr. Sie sind ermüdet. Jetzt kommt die nächste Transformation und wir müssen das irgendwie weitermachen. Aber Nachhaltigkeit betrifft uns alle, motiviert uns alle und gibt damit den Mitarbeitern wieder einen Purpose, zu sagen, okay, wir gehen diesen Transformationsweg weiter, weil wir machen etwas für die Gesellschaft. Ja, Wir, tragen, wir haben einen Beitrag für die Gesellschaft. Mhm. Und das Dritte ist dann damit auch, dass sich Unternehmen durch Nachhaltigkeit auf ihrer strategischen Agenda, in ihrer Vision als attraktiver Arbeitgeber positionieren können, damit neue Talente gewinnen, die sie brauchen für den Transformationsweg, aber auch bestehende Mitarbeiter weiter motivieren, im Unternehmen zu bleiben. Ja,
0: das macht alles total Sinn und ist total schlüssig. Wie werde ich denn jetzt zu einem Twin-Transformer als Unternehmen?
1: Das, was wir ein Unternehmen herausgefunden haben, wie sie es heute schon machen. Wir haben ja mit über 20 Unternehmen gesprochen. Was ist denn quasi euer Real-Life-Beispiel, wie ihr das macht? Sie betrachten Projekte, Vorhaben, Transformationsvorhaben mittlerweile von beiden Seiten. Das heißt, was ist von der Digitalisierung da drin? Welche Cases gibt es da? Welche Potenziale gibt es dabei? Aber eben auch gleich als zweite Fragestellung, also es ist nachgelagert, sondern quasi parallel, wie kann denn dieses Digitalisierungsvorhaben zur Nachhaltigkeit beitragen? Welche Ziele kann man denn mit erreichen? Und Sie waren halt gerade angesprochen, die Frage, wie geht man mit Rechenzentrum, Datacenter um? Da ist natürlich sofort die Abwärme als wichtige Frage dabei. Das heißt, bei sämtlichen neuen Vorhaben gleich überlegt, wie kriegt man den ökologischen Fußabdruck, den ökologischen Footprint damit auch nochmal assoziiert. Das wird quasi bei Vergabeentscheidungen mittlerweile deutlich nach vorne gezogen als Kriterium. Das wird bei, bei der Programmplanung von, von solchen Digitalisierungsprojekten immer wieder als wichtiges äh, Thema herausgehoben, auf welches Ziel, auf welches Nachhaltigkeitsziel zahlt das eigentlich ein. Und wir haben im Rahmen der Studie ein paar Beispiele herausgearbeitet, im Rahmen von Deep Dives, wo wir auch Beispiele gegeben haben, wie jetzt meinetwegen das Thema künstliche Intelligenz als einen Treiber oder als einen Hebel wirklich einzahlen kann auf Nachhaltigkeitsaspekte. Also das heißt, wie sieht es mit dem Energieverbrauch aus? Muss ich wirklich so viel Rechenleistung, wir haben gerade über Blockchain gesprochen, das gilt für KI genauso, muss ich die wirklich bereitstellen und da kann ich bessere Fragen stellen, indem ich damit einfach die, die Anwendung noch fokussierter gestalten kann. Das heißt also, diese beiden Fragen zahlt es auf die Digitalisierung ein, zahlt es auf die Nachhaltigkeit ein. Das wird quasi als Entscheidungsrahmen gleich am Anfang genutzt und von daher das Programm die die Transformation gestartet mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Fragestellung, mit dem richtigen Ziel.
0: Aber es ist ein spannender Aspekt, den du auch gerade genannt hattest, denn du hast gesagt, viele Unternehmen haben auch schon diesen Ansatz. Was war denn so oder ist grundsätzlich eure Erfahrung und Beobachtung, haben Unternehmen bereits verstanden, dass es ein Vorteil ist, beides gleichzeitig und gemeinsam anzugehen? Also haben sie auch das Synergiepotenzial erkannt? Ich glaube, Unternehmen sind gerade erst noch am Anfang, das zu erkennen. Da war
2: auch das Bild über unsere Interviewpartner hinweg sehr unterschiedlich. Wir hatten ein Beispiel, ich möchte das jetzt gar nicht namentlich nennen, damit hier sich keiner bevor oder benachteiligt für unseren Interviewpartner, aber wir hatten ein Unternehmen, wo wir sagen würden, das ist ein Twin Transformer. Die denken schon seit Jahren Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam. Sie haben es in ihrer Vision, in ihrem Mission Statement verankert und denken das. Während wir auf der anderen Seite das andere Extrem haben, dass Digitalisierung weiterhin in der IT-Organisation, im IT-Bereich gedacht wird und jetzt das Thema Nachhaltigkeit mehr so in diesem Corporate Responsibility-Bereich verankert ist. Und die sagen, ach Mensch, das kann man ja auch miteinander verbinden. Das heißt, das Spektrum, auf dem Unternehmen sich da bewegen, das erkannt zu haben, dass es dort ein synergetisches Potenzial ist, ist sehr groß. Das heißt, darauf dadurch haben einige Unternehmen noch viel Verbesserungspotenzial auch, sich dahin zu entwickeln, während andere schon auf der Basis sind, wirklich einen gesellschaftlichen Beitrag Richtung soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit beizutragen, oder zu leisten.
0: Habt ihr vielleicht noch weitere Beispiele auch aus der Praxis? Weil ich finde, dadurch wird es so so eindeutig, du hattest es ja mit den Rechenzentren auch genannt, dass man das ja auch in die Cloud verlagern kann. Gibt es auch weitere solcher Beispiele? Also wenn wir bei dem Beispiel Datencenter bleiben, ist es ja auch
2: spannend, wo baue ich mein Datencenter auf. Und momentan ist da oder sind da die skandinavischen Länder als Standort sehr interessant, weil die Datencenter aufbauen, beispielsweise in Norwegen. Da ist ein Datencenter in einem Bauwerk, in einem Bergwerk angesiedelt, die kühlen das Datacenter in dem Bergwerk mit dem Meerwasser. Es ist direkt am Meer gelagert. Das heißt, der Aufbau, wie ich mein Datacenter betreibe, ist dann entsprechend nachhaltig aufgebaut. Ein anderes Beispiel, was ich sehr toll finde, ist eine Initiative, die nennt sich Rainforest Connection. Und was die machen ist, die nehmen digitale Technologie, das heißt einen Sensor, setzen die in den Regenwald rein und überwachen mit Machine Learning die Gegend und analysieren die Geräusche, die diese Technologien, die Sensoren wahrnehmen, um, falls es auffällige Geräusche gibt, die dortigen Rangers informieren zu können, falls es illegale Rodungen gibt, falls es illegale Wildereien gibt, damit die sofort im Einsatz sind. Das, ich finde, das ist halt ein wunderbares Beispiel für ökologische Nachhaltigkeit auch wo uns digitale Technologie dabei helfen kann, unsere Regenwälder zu schützen oder halt auch Tierarten, aussterbende Tierarten zu schützen.
1: Vielleicht nochmal als Ergänzung, wenn ich darf, Anissa. also es gibt auch vom Gesetzgeber einige Dinge, die vorgeschrieben werden, zum Beispiel wie das Thema Lieferkettengesetz, ähm, was jetzt übrigens verabschiedet wurde und da geht es im Wesentlichen darum, nachzuvollziehen, dass Unternehmen nachvollziehen müssen, wie denn ihre Produkte gesourcet werden, das heißt, wie sie dann geliefert werden, welche Lieferanten eine Rolle spielen, ob da... Aspekte eine Rolle spielen, ich sag mal wie, wie Kinderarbeit, wie, wie Ausnutzung von Bodenschätzen und so weiter. Also es geht darum, einfach eine Transparenz zu bekommen, wie denn die Lieferketten am Ende aussehen. Und das kann ich mir ohne Digitalisierung quasi gar nicht vorstellen, weil am Ende des Tages kann man das nicht mit Papier und Bleistift machen. Man muss natürlich dann sehr gut monitoren. Hat denn eigentlich jeder Lieferant seine Vorgaben auch eingehalten? Und das kann man sicherlich mit digitalen Aspekten, auch vielleicht mit RFID-Chips und was auch immer, sicherlich gut steuern. Da gibt es gute Möglichkeiten, wenn ich das ein bisschen weiter denke, dann kommen auch solche Aspekte dazu wie, was sagte meinetwegen die lokale Fresse zu einem Unternehmen? Gibt es da irgendwelche Vorfälle? Und wenn man das dann nach und nach miteinander kombiniert, dann hat man glaube ich als Unternehmen eine gute Möglichkeit herauszufinden, gibt es über die eigentlichen vertraglichen Beziehungen, über die eigentlichen ich sag mal sag Informationen, die über die Lieferkette geliefert werden von jedem einzelnen Dienstleister, dann doch darüber hinaus Informationen, die wichtig sein können, um eben halt diese Bewertung vornehmen zu können. Und da kann ich mir eine Kombination von verschiedenen Medien, also wie gesagt, also was von Lieferanten, Presseartikel, vielleicht von Umweltverbänden und so weiter und so fort, sehr gut vorstellen, dass sie ein gesamtes Bild für das Unternehmen geben können, um halt nicht nur dem Gesetz zu entsprechen, sondern wirklich auch mit gutem Gewissen sagen zu können, wir sind an der Stelle, sagen wir mal, gut aufgestellt, wir wissen, was wir in die Produkte verbauen. Und wenn ich mir meinetwegen Autos anschaue, wir haben beide über Automobil gesprochen, da, da fließen einige Zehntausend Teile in so ein Auto rein und das kann man nicht von Hand verfolgen.
0: Das stimmt. Also total spannend, was ihr da auch herausgefunden habt mit der Studie und welches Zukunftspotenzial sich auch daraus ergibt. Jetzt ist ja die Studie bereits veröffentlicht. Wie geht es denn jetzt für euch weiter? Was sind die nächsten Schritte?
1: Ja, wie geht's weiter? Gute Frage. Also wir, wir waren zum einen natürlich extrem beeindruckt von der Resonanz, die die Studie am Ende des Tages wirklich ausgelöst hat. Wir haben mit all den Teilnehmern ein Launch-Event durchgeführt, wo wir dann quasi dann wirklich zum ersten Mal in der Hand gehabt haben und in dem Zuge auch nochmal inhaltlich diskutiert, an welchen Stellen wir uns vertiefen wollen und wie wir einige Themen weitertreiben möchten. In diesem Tag kamen einige Ideen hoch, wie wir dann weitermachen möchten und vielleicht so zwei Aspekte herausgegriffen, die, die mich wirklich sehr gefreut haben. Zum einen haben wir quasi an dem Tag festgestellt, in der Runde Interviewpartner, die wir gehabt haben, da waren auch sehr viele vor Ort dabei, gab es direkt und quasi einstimmig die Vereinbarung, wir machen in der Runde weiter. Und wir überlegen gerade, wie wir eine Art, sag mal, ich will jetzt nicht sagen Diskussionskreis, das klingt so leicht, aber wie wir sozusagen diese Runde weiter nutzen können. Und wir haben auch schon mit einigen Partnern gesprochen, wie wir dann das aufsetzen können. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der Runde weiter im Kontakt bleiben und weiter den Austausch suchen, weil da ist noch viel beizutragen und vielleicht kann man auch die Runde noch erweitern. Das wäre für mich das, das Erste. Und das Zweite ist, wir haben natürlich noch inhaltlich weitergedacht, wenn wir ja weiter in die Studie auch ähm, um einige Aspekte, das ist vielleicht der inhaltliche Teil, und wenn er jetzt mal noch ein bisschen weiterdenkt, klar, das ist auch ein europäisches Thema. Wir gehen gerade mit unseren europäischen Kollegen da nochmal in die Diskussion, wie wir das weiter nutzen können. Also ich sehe noch relativ viele Möglichkeiten, um sie weiter so mal, zu treiben, weiter zu veröffentlichen. Aber natürlich möchten wir auch das Unternehmen verstehen, was wir da rausgearbeitet haben. Das heißt, ähm, die Diskussion mit weiteren Unternehmen zu führen, wie kann meinetwegen unser Kompass genutzt werden, wie können die Erkenntnisse, die wir genutzt, äh, ausgearbeitet haben, wie können die für Unternehmen auch nutzbar gemacht werden, wie kann man beide Themen zusammentreiben. Ich glaube, das ist nochmal so ein wesentlicher Aspekt. Aber ich freue mich wirklich drauf, wie es weitergeht. Und wir, wir sind noch ein bisschen am Diskutieren und noch ein bisschen im Unklaren, was konkret passieren kann. Aber die, die drei, vier Dinge, die wir gerade andenken, die stimmen ich sehr froh. Mhm.
0: Lasst uns mal in eine Stadt eurer Wahl gehen und da mal gucken, was da so für Plakate hängen. Was wäre denn auf eurem Plakat drauf? Silvana, magst du vielleicht hier einmal anfangen? Ja, wenn ich an ein Plakat denke, dann sehe ich da
2: ein sehr buntes Plakat. Bunt in Form von, dass wir Mensch, Natur und Technologie integriert denken und bunt auch in Form von wirklich sozialer Nachhaltigkeit, dass wir eine bunt gemischte Gesellschaft sind, wo alle ihren, ihren Stellenwert haben und auch gleichberechtigt handeln dürfen. Und was für mich halt draufstehen würde als, als Leitsatz, sich kontinuierlich wandeln, um eine
0: digitale und nachhaltige Zukunft zu gestalten. Das können wir alle für uns selber persönlich auch mitnehmen. Dankeschön. Holger, was steht auf deinem Plakat?
1: Ja, auf meinem Plakat steht äh, stehen zwei Sätze drauf, in schöner und vor allem liebhafter Schrift. Das eine ist so die Erkenntnis, Transformationen sind selten wirklich einfach. Mit dem richtigen Team und mit einem trainierten Transformationsmuskel gelingen sie aber in der Regel in sehr beeindruckender Art und Weise. Also ich habe volles Vertrauen in die Menschen und ich glaube, das hilft dabei, diese Transformationen wirklich zu gestalten.
0: Ja, und wie du sagst, es ist ein Muskel, der muss einfach trainiert werden, aber dann sieht er gut aus. <lacht> Also wir werden auf jeden Fall ja die Studie auch in unseren Show Notes verlinken, dass äh, jeder natürlich der Interesse daran hat, auch nochmal das nachlesen kann. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet? Was ich gerne noch mitgeben
2: wollen würde, ergänzend zu dem, was Holger gesagt hat, wie man ein Twin-Transformer werden kann. Und zwar eins unserer Kernartefakte aus der Studie ist der sogenannte twin transformation Compass, den Holger gerade schon mal erwähnt hat der für uns eigentlich genau diese Handlungsfelder herausarbeitet als Orientierung, wo Unternehmen in den verschiedenen Unternehmensbereichen wie IT, Personal, Vertrieb ansetzen können, welche Handlungsfelder sie dort auch haben und wie die aber auch hängen, Weil eine Twin Transformation, wie schon gesagt, ist eine holistische Transformation, dass das ganze Unternehmen betroffen ist. Und wir wünschen uns, dass dieser Kompass eine Orientierungshilfe ist für Unternehmen, ähm, wo sie starten können. Das ist auch nur der Punkt, den Holger meinte, das wollen wir inhaltlich weiter ausarbeiten. Und auch mit Unternehmen, egal ob es die sind, jetzt aus unserer Interviewstudie oder auch jedes andere Unternehmen, was daran interessiert ist, in den Dialog zu gehen, wo sie a. ansetzen können und b. wie wir gemeinschaftlich als Community das Thema weiterentwickeln können. Das ist ein Startpunkt, aber es ist eine Motivation, in die Richtung zu denken
0: und weiterzumachen. Holger, hast du noch irgendwas?
1: Nicht wirklich mehr, aber das ist in der Tat der Anfang und nicht das Ende, wo wir gerade sind. Wir fangen gerade mit der Reise an.
0: Wunderbar. Ibrahim, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns mehr über die Studie erzählt habt. Total spannend, was ihr da alles ähm, herausgefunden habt und vor allem auch, was es, wie gesagt, ja für Zukunftspotenziale dann auch sich daraus ergeben. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Deswegen ganz herzlichen Dank an euch beide. Danke, dass wir da sein durften. Vielen Dank. Und wenn euch das Gespräch auch so gut gefallen hat, dann dürft ihr natürlich die Folge sehr, sehr gerne liken. Ihr dürft sie bewerten und natürlich auch mit euren Kolleginnen, Kollegen oder auch Freundinnen, Freundinnen teilen. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und solltet ihr bis dahin mal eine Idee haben für einen Themenvorschlag, wo ihr euch auch mal ein bisschen Tacheles wünscht, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.de.ey.com. Liebe Silvana, liebe Holger, macht's gut. Dankeschön,
1: tschüss. Danke, tschüss.